0: Och herre, tack för att vi kan få den här stunden bara få lägga våra liv i dina händer. Tack för att du är alltid genom god Gud. Och herre, du är vår herre. Och som vi sjunger här, du är ordet som var i, i begynnelsen. Du var ordet som fanns hos Gud och du är Gud. Och tack Jesus för att du kommit in i den här världen så att vi ska kunna förstå vem du är. Och hur god du är. Varsågod och sitt. Vi har, för de som inte känner igen mig så heter jag Niklas Ljung och är pastor och förestående här församlingen. Vi har ju en riktigt intensiv helg. Det har varit möten både torsdag kväll och fredag och med grejer på dagen och sen så igår på dagen och på kvällen och på. Idag på eftermiddag klockan fyra är det ytterligare sista mötet. Det finns hopp som är i Europaporten. Jätteroligt. Men när vi skulle fundera på att ska vi, ska vi ställa in vår gudstjänst eller ska vi och säga att alla får gå dit i eftermiddag så tänkte Nej, men det kommer nog några ändå. Och det har ni gjort. Så härligt och vad roligt. Vi har haft en serie under en hel månad i den här församlingen som vi kallar för Resa lätt. Och vi har liksom undersökt hur vi ser våra liv ut. Hur kan vi leva våra liv på ett sätt där vi reser lätt. Där vi inte bär omkring på onödiga bördor. Eh, och jag släppade första gången tror jag, upp sju eller åtta stora resväskor på scenen här. Och det slamrade och det, jag sabbade hela den, den jättehärliga atmosfären som lovsången hade byggt upp. Och sen så slamrade jag in. Och jag inser att det finns en begränsning för hur mycket en människa klarar av att ta med sig på en resa. Och ännu mer sant är det att ska man ut och vandra i fjällen eller vandra i skogen. Då är det verkligen begränsat vad man klarar av att bära med sig. Och så här är det också med våra liv. Jag tror att det finns en gräns för hur mycket vi orkar att bära med oss när vi ska vandra genom livet. Det finns så mycket som vi kan bära med oss. Och som vi var inne på första veckan där, av synd, av sår, av smärta. Som gör att livet bara blir tungt. Och vi talar om det, hur, vad kan vi göra åt det? Och jag vet att när jag pratar med andra pastorer och sånt där så kan vi ibland slås över att ja, men tänk så mycket bördor en del människor orkar bära på och ändå vakna varje morgon. fasten det är så mycket som ligger på deras axlar. Och man kan nästan bli förbara, ibland tänka så här hur orkar du? Och så slås man också av vilken förvandlande kraft det finns i evangeliet. När en människa ber, ber eller ber om de synd för Jesus och sen så får lämna sina bördor vid Jesu kors. Alltså det kan förvandla en människas liv totalt. Det är så gott att höra Kristina, din berättelse. För jag vet, du har gjort en vandring med Jesus och sett hur Jesus fått lyfta av saker. Man är inte färdig. Man är inte liksom att, det är inte så att Kristina efter ett och, ett och ett halvt år säger nu är jag fullkomlig här. Fast man har påbörjat en resa tillsammans med Jesus. Och det är fantastiskt. Och vi tror att den resan med Jesus på den behöver vi vandra lätt. För det finns så lätt att bära med sig alldeles för mycket. Då Jesus kallar sina lärningar så var de här klassiska enkla orden följ mig. Och jag jag har ju ganska livlig fantasi. Ibland tänk på hur såg det där ut i början. De är vid båten och sen så kommer Jesus och säger till Jakob. Han säger följ mig. Och sen lämnar de pappa. Och pappa, ursäkta, ni är inte klara än med näten. Nej men vi ska följa Jesus nu. Jag vet inte riktigt hur det här gick till. Men de började följa honom. Och det var en kall till att vandra ett lätt liv. Där man inte skulle bära med sig tunga bördor. Och Jesus försökte lära dem gång på gång. Att, ja, men vad innebär det att resa lätt? Och så säger de här orden från Matteus 11. Han säger Kom till mig, alla som är trötta och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Och han fortsätter. Gå in under mitt ok och lära mig. Och jag älskar hur han säger- för jag är mild och ödmjuk hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. För mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Och det är så talade om ok så får man här bilden av att, av att det är ett ok som man lägger över nacken på två oxar så att de två oxarna ska kunna tillsammans bära en tung, tyngre börda än vad de skulle kunna klara av på egen hand. Och den här bilden som man tänker också, ibland så har jag, har jag fått den här känslan att när man talar om att Jesus ska ta våra bördor. Det är mer en hängmatta jag tänker på. Men för Jesus var det ett ok. Att få lära på någonting. Men som inte är så tungt så att jag inte klarar av det. Utan tillsammans med Jesus kan jag få gå igenom det här livet. Och bära en börda som inte blir övermäktig. Och Men... När Jesus talade om ok så fick de första lärjungarna också en helt annan association. Därför för man talade om fariseerna eller de här rabinernas. Deras lärare beskrevs ibland också som ett ok. Så när någon säger att ja, men nu ska du lära det här så är det, mitt ok är. Så kan de beskriva hur de, hur de ville att de här lärjungarna då, eller deras elever skulle leva. Det var också en slags ok. Så när Jesus kommer och säger att säga att jag har ett annat ok så är det att jag har ett annat sätt att leva på. En annan livsstil. Så att tro på Jesus, det är ett annat sätt att leva. Det är inte en uppsättning av idéer som vi brukar kalla för teologi i kyrkan. Eller en lista över saker man får göra och inte får göra det vi kallar för etik. Visserligen är det både teologi och etik. Men framförallt är det ett liv tillsammans med Jesus som man kallar oss till. Och det är ett liv som baseras på Jesu eget liv. En livsstil för hela livet. Man kan säga att att följa Jesus det handlar om att lära känna Jesus. Att vara med Jesus. Sen att bli lik Jesus. Och sen slutligen att leva som Jesus. Alltså tänk vilken inbjudan det där är. Och sen som att det här är en livslång vandring tillsammans med Jesus. Och för två veckor sedan så talar jag om Eh, vilket tempo vi har på den här vandringen. Och jag talar bland annat om mobiltelefoner och annat. Och jag sa att Gud vandrar långsamt. Och det är nyttigt för oss att höra i vårt otroligt späckade liv som vi lever. Att Gud väljer att vandra långsamt. Och Då kan man bara känna så här, men om han vandrar långsamt, då hinner han inte mig i mitt tempo. Ja, då är frågan, vem som går för snabbt? Tänk att leva ett liv där jag känner att jag har en rytm där Gud faktiskt och jag får gå tillsammans. Och många gånger har vi svårt att få ihop livet. Vi vet inte hur vi ska hinna, hur vi ska orka. Och så blir vi så anpassade över allting som sker i den här världen. Vi ska försöka få det alla andra har och leva som alla andra har. Och sen så kommer vi till Jesus. Och sen så tänker vi så här, okej, okay, då måste jag lägga till Jesus. Så förutom mitt fullmatade liv med allting som jag har och alla aktiviteter så lägger jag till bibelläsning och så lägger jag till att jag måste börja be och så lägger jag till att jag måste gå till kyrkan så lägger jag till att jag ska gå på smågrupp och sen känner jag bara, ah men det här funkar inte. Och sen undrar man att Gud varför säger du ingenting? Kanske för att du är tio meter framför honom. Och jag tror att Gud är på oss i den här församlingen. Jag, tror, jag har hört det från flera håll i vårt land. Hur Gud börjar vara på och säga, vad är det för liv ni lever och hur kan ni leva liv som har en bättre takt? Där ni går i takt med Jesus. Inte rusar före. Eller går egna vägar. En teolog har sagt så här att Gud vandrar långsamt för att han är kärlek. Han är ute efter att få en relation med oss. Och då går det inte att stressa. Och jag citerade första eller andra gången där också att Corrie Boom, en, en evangelist som gömde judar under andra världskriget som sen eh, reser runt mycket och sa en gång så här. Om djävulen inte kan få oss att synda kommer han att arbeta för att få oss upptagna. Och så lägger vi till och lägger till och lägger till och lägger till våra liv. Och så undrar vi, varför får jag inte livet att gå ihop? Så vi reser alldeles många gånger för tungt genom livet. Och jag tror att Gud vill hjälpa oss att resa lättare. Och jag bara undrar ibland. Hur går det till när man har barn och när man har jobb och man har allt annat? Liksom? Hur får jag ihop det här? Och jag vet inte riktigt. Om man ska vara ärlig. Men jag fick ett bra tips på en ytterligare en bok av Andreas här. Och jag tänker att det här är något som jag tror vi som församling behöver börja upptäcka. Hur ser ett hållbart liv ut tillsammans med Jesus? Där jag vandrar i takt med honom. Och Jonas han talade om ägodelar och pengar och sånt där. Och det vet jag var en utmanande men otroligt bra predikan förra veckan. Hur vi kan resa lätt även på det området. Och vi har varit lite så här förvånade över den här responsen. Och jag tror att den här serien har varit något av det man, vi i kyrkan ibland säger. Att den är profetisk. Att det är något som ligger på Guds hjärta som han vill förmedla till oss. Och hur kan vi leva våra liv på ett sånt sätt så att det behagar honom? Paulus en av... Nya testamentets författaren säger att se därför noga upp med hur ni vandrar. Och jag tänker att vi behöver bli noga med hur vi vandrar våra liv och hur vi lever våra liv. Och idag skulle jag vilja läsa något utifrån vad Paulus sa. Ett ord som har följt med under det sista halvåret, som har, jag har återkommit det till flera gånger. och Det står det i Romabövet kapitel två. Så har du din Bibel med dig? Så slå upp den på romabrevet. Det är framåt slutet i Bibeln. romarbrevet kapitel 12 och vers 2. Och där står det så här. Rakt in i situationen. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Varför då? Jo, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och när Jesus talar om det här livet så använder de här orden att han kommer för att stjäla slakt och förgöra. Men jag, säger Jesus, jag kommer för att ni ska ha liv och liv i överflöd. I morse när jag skulle, jag skulle cykla hit och sen så kom jag på att just det, jag måste gå ut med hunden först. Så jag går ett varv där med hunden och jag känner att ah, men det är en bra morgon. Jag kände, lite, ah, jag kände mig ganska glad. Jag en dotter som precis hade kommit fram och hon skulle ut och resa. Hon kom fram så jag kände att det ah, var skönt, det kändes bra. Så jag går där liksom och, känner, och jag bad lite och sen så möter jag en, en person som möter. Och han tittar på mig och ler och ser så glad ut. Och jag tänker ah, kanske syns att jag har Jesus i hjärtat tänkte jag. Så gick jag går vidare så möter jag en annan som går och tittar upp och ser på mig och var leden också. Så jag bara känner att oh, jag tänkte, oh, tanken var så här att syns att jag är glad. Det var ju jättehärligt tänkte jag att oh, det var härligt. så jag går vidare och en tredje person som jag möter tittar upp och ler mot mig och ser jätteglad ut också och nickar till mig så här. Fast jag bara känner, oh, Jesus hjärta syns på mig. Och sen så går jag tillbaks och ska cykla och inse att vänta nu, jag har ju gått omkring med hunden med cykelhjälm på huvudet. <går> så jag har gått där med hunden med cykelhjälm på huvudet. Och jag tänkte inte undra på att de har lett mot mig. <går> och jag som trodde att det var Jesus som syntes. Men det är så jag tänker att det är inte det egentligen som Gud skulle vilja göra i våra liv: förvandla oss så att det syns, så att det märks, så att man möter mig så är det inte cykeln som man reagerar på utan det är Jesus som strålar i våra liv. Och det är där livet som Paulus säger här att, att vi inte ska anpassas oss efter den här världen utan vi ska förvandlas genom förnyelsen av våra tankar så att vi kan avgöra vad som Guds vilja. Allt det där som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Det här livet i överflöd som Jesus talade om. Och när Paulus säger de här orden att inte anpassa oss efter den här världen utan vi ska förvandlas så är det här ordet metamorfos som han använder. Det är den ord som man har för en liten larv så blir en puppa som sen blir en fjäril alltså den här utvecklingen att någonting händer och det tror jag att Gud vill göra i våra liv han vill få oss att gå från att vara larver och puppor till att sprida ut vingarna så att folk ser wow Jesus bor i dig Anpassar inte efter den världen. Låt er förvandlas. Låt dig metamorfosas genom förnyelsen. Och ett annat ord för förnyelse man skulle kunna översätta. Det är renovering. Och det passar bra för mig. För jag känner att det ibland är det så trasigt. Det, finns, det är så mycket i mitt liv som inte är rätt. Mycket som behöver slitas ut och stoppas in med någonting nytt. Och det vill Gud göra. Han vill renovera oss. Och är det någon här inne som känner att ja, men jag, jag är rätt trasig jag är rätt skör. Jag behöver renovering. Så det här är för dig. För Gud vill att vi ska låta oss förvandlas och renoveras. Så att vi kan leva Jesu livsstil. Och frågan är inte liksom om vi förvandlas eller om vi förändras. Om vi renoveras. Utan vem som gör det. För vi lever i en tid när alla vi påverkas hela tiden av olika saker. Och Jag skulle ska vilja tala idag om, om två saker som kan renovera oss eller förändra oss. Den omedveten förändring som sker med oss. Och vi behöver se till att det finns också en medveten förändring. Så de två grejerna ska jag. Jag har lite bilder som ni kommer se för att illustrera det här ännu tydligare. Hur förvandlas vi? Hur renoveras vi? Först då så behöver vi inse att. Vi påverkas av den tid som vi lever i. Kanske mer än du tror. Det finns en omedveten påverkan som primärt sker på tre olika områden. Och Det första är att vi påverkas av alla dessa berättelser som vi tror på. Yes, Det kan vara filmer du ser. Det kan vara någonting som någon berättar för dig. Det kan vara en bok som du läser. Det kan vara... En lärare i skolan som berättar så här är det. Vi, hör, vi har hört berättelser hela våra liv. Och de här berättelserna, de påverkar oss. Och de påverkar dig mycket, mycket mer än vad du tror. Och det kan vara en berättelse som säger att du, du att är ensam, det är starkt. Så det lär vi oss från tidig ålder. Det kan vara framgång är lycka- man, jag bara blir framgångsrik, då kan man bli lycklig. Eller att vara ekonomiskt oberoende, det är målet i livet. För, bara jag blir det då. Dessa berättelser som vi tror på. En annan kan vara den här att lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. För det finns ingen annan än du som bestämmer. Ja. Jag vet själv bäst vad jag mår bra av och ingen annan. Och om det finns en Gud som har skapat mig som kan räkna han inte ens han vet vad jag behöver. Det vet jag bäst själv. Och sen när man har passerat 50 så inser man bara, ja men det här jag vet inte vad som är bäst för mig. Jag kanske trodde det när jag var 30, men jag vet inte det. Jag behöver en Gud som kan berätta för mig. Men det är sådana här berättelser som vi tror på. Och de här finns överallt. De bygger värderingar i våra liv. Och de Mata mig. Och det finns berättelser i vårt samhälle som jag faktiskt definitivt inte vill att mina barn ska tro på. Berättelser som, som talar om hur blir man lycklig, hur blir man framgångsrik, hur blir du någonting. Hur blir du den där som du önskar att du ska vara så att alla andra ser dig och ser upp till dig. Det finns, andra, det finns berättelser som vi tror på. Det andra som påverkar oss det är de handlingar som du gör. Det finns ibland ett uttryck som säger så här: att, att, att man säger att det är tanken som räknas. Har någon hört det? Man gör någonting jätte. och så här: eller, eller man ser någonting, sen så har jag ingen aning hur jag ska göra så att jag gör ingenting. Men jag tänkte på att jag borde ha gjort någonting. Ja, men du, det är tanken som räknas. Nej, det är inte tanken som räknas alltid. För om du tänker att du ska göra någonting. Men du gör aldrig någonting. Ta träning till exempel. Om du säger, jag har tänkt att jag ska träna varje dag. Så gör du aldrig det. Är det tanken som räknas då? Nej, det gör det inte. Jag kan tänka på hur mycket som helst att jag ska träna, att jag ska jogga, att jag ska springa. Det kommer inte hända någonting med mig om jag inte gör det. Så det är inte alltid tanken som räknas. Och om du ser på någon som är du säger att om någon säger så, oh, att jag, jag tycker att det här med generositet är så viktigt det är så viktigt att jag hjälper andra så viktigt att jag är generös med pengar med tid att jag finns där för andra men har aldrig någonsin bjudit hem någon i sitt hem har aldrig gett en krona till någon annan är den personen generös då? Alltså det är inga svåra frågor. Nej. Därför att det är inte bara är alltså När jag väljer sen att göra någonting för någon annan. När jag väljer att ge. När jag väljer att bjuda hem. När jag väljer att vara gästvänlig. Det är där generositeten syns i mig. När jag väljer att göra. Så det där påverkar oss mer än vad vi tror. Det du gör. Det du gör varje dag. Det påverkar dig. Det förändrar dig. Och faktiskt så gör det någonting med dig. Det tredje då jag ska säga, som påverkar oss, det är de människor som vi umgås med. Och Det här är sant. Vi vet det för när vi kan lära känna människor så kan vi säga Åh, du, den där borde du inte vara med. Och som föräldrar när man har fem barn så finns det barn som man liksom, minnar Åh, den där kompisen du har, det är, ingen, det är inte bra för dig. Som förälder så vet vi precis vad jag pratar om. Att man ser liksom någonting som något annat barn gör som ditt barn tar efter. Och du tänker, åh det här, det här blir inte bra. Så man vet för sina barn att det ska gå bra ändå. Men vi vet det. Att vi påverkas av de människor som vi umgås med. Vi människor är så påverkbara och andra människor är det som påverkar oss mest. Samtidigt som andra människor kan vara det som påverkar dig bäst. Att umgås med människor som drar dig åt rätt håll är så viktigt. Och det här är det som påverkar oss. De berättelser vi tror på. De handlingar eller de gärningar som du gör. Och de människor du umgås med. De här berättelserna, det är det som skapar vår kultur. Eller som sedan i sin tur leder till vår världsbild. Hur vi förstår världen. Och för oss som bor här så finns det en, jag tror en triangel nu. Ska komma in Och en till Det här är kulturen som vi är Mitt i Som utgörs av det vi gör De berättelser vi hör Och de människor vi umgås med Men grejen är att idag Så finns en kultur här i Malmö Men I ett och samma hus Så kan någon annan Höra andra berättelser Från andra sidan jorden Få Göra andra saker och få umgås med andra. Så att i samma hushåll så kan det finnas två personer. En mamma och ett barn som lever som i två skilda kulturer. Så snackar om att det är svårt liksom, att nå fram ibland då. Men det här är det som påverkar oss. Och grejen är den att allt du behöver göra för att påverkas av den här världen. är att vakna på morgonen. Slå upp ögonen och gå upp. Så påverkas du. Så startar den här påverkan. Så när Paulus så säger att anpassa inte efter den här världen. Så kommer han sen till de här orden. Utan. Låt er. Alltså att det finns ett annat sätt att leva på. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er. Och sen säger de här orden. utan Låt er förvandlas. Låt er metamorfosas genom förnyelsen av era tankar. Där vi visar det här den här omedvetna påverkan som pågår hela tiden. Men det Paulus han gör. Han säger att bli medveten istället. Vad som ska påverka dig. Låt er förvandlas. Låt er påverkas. Så hur gör vi då där Då innebär att vi behöver göra vissa byten. Vi behöver tro på andra berättelser. Och därav är den här boken så viktig. Här finns en annan berättelse om vem jag är. Här kan jag läsa att mitt hjärta är svekfullt. Så jag, att lyssna till sitt hjärta, då blir jag besviken. Här säger det att framgång och lycka är inte liksom likhetssäkert med att vara rik. Utan det finns en annan berättelse här i. Och den berättelsen om vad som är verkligen sant för oss, den vet Gud. Och den kan vi behöva mata oss med istället. För vill vi forma som lärjungar behöver vi aktivt välja att förändra vad vi lyssnar till, vad vi tror på, vad vi gör och vilka vi umgås med. Hemligheten är då inte addition som vi var inne på förut, att du lägger till saker till våra liv. Oh, nu, jag nu måste jag också läsa Bibeln och så måste jag också och så måste jag också. utan jag tror att hemligheten är att ta någonting ta bort det och ersätta det med någonting annat så istället då för de berättelser som finns i vårt samhälle så ska vi mata oss med Guds ord hans berättelse jag tar bort någonting och lägger till inte adderar bara och det här en utmaning. För de här berättelserna vi får här, de går snabbt och de ger dig ständiga ständigt dopaminkickar. Den här berättelsen, den går långsamt. Och vi är i det här läget att så fort som någonting som om Niklas är lite för seg i sin predikan, då blir jag stressad. Så drar jag åker mobiltelefonen fram för att jag måste kolla någonting för att jag känner att. Och jag tror vi behöver, Gud vill lära oss att skala av, att leva långsammare. Och då behöver de här berättelserna, få det som det Gud har sett oss, behöver få leva i oss. Vi behöver medvetet byta ut, tysta ner de berättelser som jag möter varje dag. Och jag försöker säga till mig själv att Niklas, det räcker med att titta på nyheterna en gång om dagen. Och jag blir ingen sämre medborgare för att jag gör det. Jag tittade, brukar titta tio gånger på nyhets på SVT men jag måste inte kolla om det dykt upp någonting nytt hela tiden och istället tänk om vi skulle behandla den här boken som vi behandlar vår mobiltelefon att det första jag gör på morgonen är att jag tar bibeln och börjar läsa det första jag gör, när jag såg på borsta tänderna när jag sitter och äter frukost och så går jag ut i bilen så ska jag åka iväg och sen får nej jag har glömt Bibeln hemma, så jag vänder för att åka hem igen, för att hämta bil, Bibeln, för att jag kan inte ha en dag utan Bibeln. Det tycker vi låter fanatiskt, men det är så vi behandlar den här. Och jag tänker att, vill Gud lära oss någonting om att vandra i hans takt? Det andra som vi behöver byta ut, det är de handlingar som vi gör till andliga praktiker. Det här har kyrkan talat om i 2000 år om bön, om bibelläsning om fasta, om goda gärningar, om barmhärtighet och så vidare och så vidare, mängder olika saker men också om att välja tystnad att välja att leva långsamt, att vila. Och en person jag pratade med för några veckor sedan han, han sa så här att jag har gjort ett val varje gång som jag kommer in i ett väntrum och ser jag till att mobilen är i fickan. Och så kom han dit och sen sitter och han sa att jag märker bara hur folk stör sig på mig. För de sitter och tittar upp och undrar liksom att okej, okay, ja. Och sen så börjar som att ett dåligt samvete krypa in och sen lägger de ner och sen så tittar de och så ler de lite och nickar. Och jag tror att han sa att jag har fått så många bra samtal. Och jag har fått att få nya vänner. Tack vare att jag har valt den, det valet. En person i vår församling upplevt för ett tag sedan att hade alldeles för många aktiviteter för sina barn. Och en brottig som man vill göra allt man kan för att ge det bästa till sina barn. Men samtidigt prioriterat. att finns det ett annat sätt att få ge mer tid till familjen. Och gjorde aktivt val att dra ner på aktiviteter. Och jag tror att nyckeln... Att leva, att praktisera andliga, andra saker, andliga vanor i våra liv. Det att faktiskt leva med större marginaler. Att få ett livet i ett annat tempo. Och ibland så tror jag att vi tänker att kristet liv är som att sätta sig i skolbänken. Och jag ska lära mig och jag ska ta anteckningar. Det är så jag lär mig hur man är kristen. Men det påminner mer om att lära sig karate. Jag vet inte om ni har sett, jag tror en bild på Karate Kid. sa har det? I den här filmen såg jag när jag var lite för er unga ni har säkert inte sett den här Den här var jättekul när jag var ung Den här unga killen Ska lära sig karate Och det första dagen när han är då Hos sin nya läromästare Mr Miyagi så, så får han putsa bilen Vad ska jag göra för någonting Wax the car liksom, Wax on Wax off Är det någon som har sett den ja, men Ganska många härligt och sen så står han där en hel axlarna verkar. Han vaxar på och han vaxar av. Och sen så kommer han tillbaka nästa dag. Ska fortsätta sin träning. Då får han slipa golvet. Sender floor. Liksom får han träna på en hel dag tills axlarna och hela kroppen verkar. Och sen får han måla liksom, staketet. Varje liksom, riktigt ska målas ordentligt. Sen så ska han måla något hus eller och sen så, varför gör jag det här det är totalt med. så. jag kommer hit, jag vill lära mig karate säger han, men istället har du tvingat mig att vaxa bil och sånt där och sen visar det sig att de här rörelserna han har tränat in vad funkar det jättebra det är bara en film, men i den här filmen så funkar det jättebra för att lära sig karate liksom att man parerar liksom man, hur man slår och grejer och jag tror att kristen tror mycket mer så här, vi behöver träna varandra, hur gör vi det här hur lever jag ett liv i ett annat tempo, i ett annat sätt där Gud får större utrymme att påverka mig och förvandla mig. Och då kommer vi till den tredje saken som blir viktigt. Det är Guds församling. En församlingsgemenskap. Jag vet inte om du tänkte på när jag läste det från Romarbrevet 12. Att anpassa er inte efter denna värld. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Det är ganska mycket plural ord där. Anpassa er inte. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Jag har ibland läst det här ordet personligt. Jag ska inte anpassa mig så att jag kan förstå vad som är Guds vilja för mitt liv. Men det här står i skrivet till, till en församling. Så det är inte konstigt att när han fortsätter skriva så har han ett helt kapitel som handlar om församlingen. Om hur vi är en kropp som hör ihop Där en del inte viktigare än någon annan Och det är här i i 12 Och i första Korinther 12 Som Paulus berättar om den här kroppen Den här församlingskroppen Hur vi hör ihop Och det här är så viktigt Vi behöver Guds församling Och för när jag kommer till kyrkan Så träffar jag inte bara Cyrus Eller Jonas eller Hanna Jag träffar också Gud som bor i Sirus och som bor i Jonas och som bor i Hanna. Gud finns här inne. Och när jag träffar någon som också tror på Jesus så möter jag Gud i den personen. Därför är församlingen något så fantastiskt. Och Paulus han bara matar på i sina brev om hur viktigt det är att tillhöra varandra. Och ett av djävlens absolut effektivaste sätt att... Sänka vår tro och öka våra tvivel är att dra oss bort ifrån Guds församling. Det är bland de mest effektiva djävulen lyckas med för att sänka vår tro och öka våra tvivel är att ta oss bort från Guds församling. Och Då blir det att han sår in och tänker att ah, de är inte så bra. Var är de så mycket bättre? Men Gud har valt att bo i sin församling trots att vi är brustna, operfekta, Trots att vi är synd, trots att vi är så trasiga många gånger så har Gud ändå valt att bo i sin församling. Och i vårt individualistiska värld så har det varit en ganska effektivt sätt för djävulen att dra bort människor från Guds gemenskap och därmed tappar vi tro och tvivlen ökar. Och Paulus var en enorm förespråkare av Guds församling. Och han säger att, att är bara i Guds församling som vi kan få fatta läggden, bredden, höjden och djupet i Guds stora vishet. Du kan inte hitta den någon annanstans. Hur många böcker du än läser så kan du aldrig förstå det. Och då är hemligheten att Guds församling kan du inte bara addera till dina redan fulla dagar. Du behöver ställa frågan, men vad är viktigt i mitt liv? Och vad, ger det för, vad har jag för plats för Gud i min vardag? Och kyrkan har i alla tider försökt att få oss att upptäcka det här annorlunda tempot. Att leva annorlunda. Hur vi tänker kring pengar, prylar, vila, tystnad, fasta, bön och att läsa ordet. med andliga övningarna, de här andliga disciplinerna. Tror jag har en större påverkan på oss än vad vi tror. Och vi står i ett läge, tror jag, som församling. Där vi behöver hjälpa varandra att återupptäcka det här. På ett sätt som funkar för en 24-åring år 2020, eller 2024. Ja, precis. Det måste funka nu. I den här tiden. Och hur ser det ut? Så jag fick ett jättebra tips av Andreas här innan. Hur det här kan se ut. Så jag ska läsa den boken. Jag får alla svar. Nej. Men jag tror att det är en resa vi behöver göra tillsammans. Upptäcka. Hur kan Gud hjälpa oss? Att leva livet idag som ärar honom. Där vi får veta att det här är Guds vilja. Därför att jag själv har blivit förvandlad i mitt sinne. Gud har ett annat ord. Och de här berättelserna. När man fylls av Guds ord. När jag vandrar och praktiskt följer honom i mitt liv. När jag delar gemenskapen. Då får det bli en ny kultur. Och det är en heliga andes kultur. För Gud verkar i sitt ord. Han verkar i sin församling. Och han verkar i mig. När jag vill vandra och leva ut hans liv i mitt liv. Där, liksom, där finns en heligande. Det är spelplanen som den heliga ande använder i ditt liv. Ordet, gemenskapen och din vardag, ditt liv. Där kan den heliga ande verka i dig. Och Han använder de nycklarna för att finnas där och verka i dig. Den heliga ande är fenomenal. I ett tillfälle så står det att han, han kallas för vår hjälpare. Och det här tänker jag, det är precis så som man vill göra. För det är lätt att tänka att ja, men nu då, sätt igång och gör det här. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur ska det här se ut i mitt liv. Men jag vet att den heliga ande vill hjälpa mig. Och han vill hjälpa dig. Han vill hjälpa dig att ta dina bördor och lägga dem vid Jesu kors. För han vet att en del av oss bär alldeles för tungt. Den heliga ande kan hjälpa dig att, att förlåta en annan som du borde förlåta. Den heliga ande kan läka sår i ditt liv som du har burit på för så lång tid. Och när du, den heliga ande kommer in och gör det, så lättar bördan. Det finns ett annat slags liv som vi kan få leva. I salm 23 så skriver David en psalm som just beskriver den här annorlunda sättet att leva. Den säger att herre du är min herde. Mig ska inget fattas. Och sen så går han in och beskriver hur han, hur han kan bli förd till vatten där han kan finna ro. Och även om han skulle vandra genom dödskuggans dal, de djupaste, så behöver jag inte vara orolig. För där finns Gud med. Gud vill leda oss. och Han vill verka i oss. Och min fru brukar ofta säga till mig att jag är impulsstyrd så att innan så fick fick en impuls som jag ska följa och sjunga en sång som just handlar om det här utifrån psalm 23. En person som hade ett riktigt trasigt liv som när han fick möta Jesus skrev den här sången just för att han sa det här innebar det för mig. Så Den har varit långt och svår kunde ha, kunde ha fallit Jag kunde gått under Men nu tror jag att jag förstår Nu har du äntligen I Gör mig, mig mjuk och gör mig stark. Du har mitt liv i dina händer. För mig över djupen till säkrare mig. Lär mig ta en dag i sänder Och ta min ren Tack Herre för att du är en Gud som kliver in i våra liv och vi hjälper oss att vandra våra liv på det sätt som du vill att vi ska leva på och Herre du ser att vår längtan Här många av oss här inne vi har lärt känna dig och vi längtar efter att, få, att ditt liv ska få stråla ut genom oss att ditt liv ska få bli synligt i oss och tack Heliganne för att du vill hjälpa oss du vet att det finns så mycket i den här världen som vill påverka oss som vill förändra oss, som vill dra oss åt ett speciellt håll här, men vi vet att det finns ett bättre liv det finns ett överflödande liv som du vill ge och herre, hjälp oss att leva det livet fyll oss helig ande med din närvaro hjälp oss att i din församling att i ditt ord och i när vi försöker att följa dig i vår vardag att du finns där, du är vår hjälpare du är vår kraft och du är vår styrka. Så kom heliga Ande och fyll våra liv. Vi behöver dig. Hjälp oss att leva liv som är dig. Och hjälp oss att leva liv där andra kan få syn på dig. Amen.